0: Herzlich Willkommen zum Interview-Podcast Phoenix und Air für ashtanga yoga und Ashtangis, die Lust haben, sich auf eine andere Art mit dem Yoga zu beschäftigen. Einige meiner Interviewpartner kennst du vielleicht schon aus der Yoga-Szene. Wir sprechen über yoga-relevante Themen, die über die Yoga-Matte hinausragen. Heute ehrt uns Eva Gregor, früher hieß sie Eva Kamm, mit ihrer spannenden Lebensgeschichte. Sie erzählt uns, wie ihre Leidenschaft für stanga Yoga sie nach Australien führte und sie am Ende wieder hier in Hamburg wirklich bei sich angekommen ist. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Eva. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen heute.
1: Wie geht's dir? Hallo Inke, ich freue mich auch. Mir geht es sehr gut. Ja, Ich sitze in der Sonne in meinem Wohnzimmer und es ist, ach, tut total gut. Und ich freue mich auf dieses Gespräch.
0: Sehr schön. Ja, wir haben ähm, vorhin ja noch mal, schon mal kurz gesprochen darüber, dass wir uns ja sehr lange schon kennen eigentlich, obwohl wir uns mm -hmm. eben gesehen haben. Mm -hmm. Genau, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen,
1: ja, also ich bin Eva Gregor. Gregor seit ungefähr dreieinhalb Wochen. Vorher war mein Nachname Kamm. Ich bin also frisch verheiratet. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Dankeschön. Und äh, wohne hier in Hamburg-Altena mit meiner Tochter Amber, die ist 16, und meinem jetzigen Ehemann Heiko. Und ich äh, habe eine Praxis ist in Blankenese, da bin ich in der Gemeinschaftspraxis als Heilpraktikerin, Körper- und Psychotherapeutisch mit Yatsu und Focusing.
0: Ah ja, spannend. Und ähm, magst du vielleicht einmal kurz das Focusing beschreiben, weil das kenne ich zum Beispiel auch aus dem Yoga-Kontext, wurde mir das auch mal nahegelegt. Ja. Vielleicht nur ganz ja. kurz, was ist das für eine Therapieform? Ja.
1: Mal. Ja, das ist so. Also, Focusing beschreiben ist nicht so leicht. Ich werde es mal versuchen. Focusing bezeichnet einerseits so einen innerpsychischen Prozess, den alle Menschen ständig tun, sowieso. Also, das gehört zu Crossing-Prozess, gehört zu unserem Mann namens Gene Gentlin. Der war gebürtiger Wiener, und musste in der Nazizeit fliehen und hat dann an der Universität von Chicago als Philosoph und Psychologe geforscht und gelehrt und mit Carl Rogers zusammengearbeitet. Und der hat geforscht zu der Frage, was macht Psychotherapie erfolgreich? Also woran liegt es, dass einige Menschen von ihrer Psychotherapie profitieren? Also Schritte in Richtung, also so positive Veränderungsschritte in ihrem Leben machen und andere aber nicht. Und hat dann herausgefunden, dass es nicht am Therapeuten liegt und auch nicht an der therapeutischen Schule, sondern daran, ob die Klienten und Klientinnen in der Lage waren, auf eine gewisse Art und Weise mit sich selbst in Beziehung zu sein. Und dann hat er untersucht, was genau die da machen und hat das dann, sagen wir mal, Focusing genannt und sein Wunsch dahinter war eben, das lernbar zu machen für alle anderen auch. Also die Idee dahinter war, ist doch toll, wenn wir herausgefunden haben, was es braucht und dann können das auch alle Leute lernen und dann ist Psychotherapie einfach noch wirkungsvoller. Und darum geht es im Focusing. Und das basiert quasi auf der Annahme, dass wir in unserem Körper ganz viel Wissen und Informationen verfügen, aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und dieses Wissen ist aber unserem Alltagsverstand nicht zugänglich. Ja? Und es braucht eben eine bestimmte Art von Aufmerksamkeit, also von körperbezogener Aufmerksamkeit, um an dieses gespeicherte Wissen heranzukommen. Mhm. Ach, ja, ich... Es sind wahrscheinlich noch viel mehr Fragen offen als vorher, aber also darum geht es im Focusing. Es ist eine körperorientierte und achtsamkeitsbasierte Methode. Es ist eine eigenständige psychotherapeutische Methode. Es kann auch gelernt werden als Selbsthilfemethode. Ja. Und das war aber auch immer Gentlins Wunsch, das zu kreuzen mit allen möglichen Formen von Therapie. Also mit Kunsttherapie, mit Körperarbeit, mit yoga und er hat diesen Begriff verzens geprägt, den du ja auch aus dem Somatic Experiencing zum ja. Beispiel kennst. Und ähm, ja, es gibt mittlerweile einige Schulen oder Methoden aus verschiedenen Bereichen des Lebens, die sich dieses Wissen zu eigen gemacht haben. Zum Beispiel Iris die Yoga Nidra, sagt dir vielleicht auch ja. was? Ja. Äh, das ist auch, da ist auch viel Focusing mit drin. Oder die Theory U von Otta Scharmer, die ja so im Businessbereich so bei Innovationsprozessen zum Einsatz kommt, auch die basiert letzten Endes auf Focusing. Mhm. Ja, und es ist, äh, ich bin begeistert davon.
0: Ja, toll. Und ähm, du hast ja auch vorhin schon mal gesagt, das wäre nämlich meine erste Frage gewesen, bevor du dann ein bisschen mehr darüber erzählt hast. Ähm, weil es fühlte sich so an, als könnte man es wahrscheinlich vielleicht sogar sehr gut kreuzen mit auch einer ganz normalen Gesprächstherapie. Oder ist ja. dein Eindruck, wenn du das eine machst, ist das andere nicht mehr notwendig?
1: Ähm. Oder was ich
0: sagen wollte damit, wenn du jetzt zum Beispiel Focusing machst, ist die Gesprächstherapie vielleicht nicht mehr notwendig. Ja.
1: Also meine... Meine persönliche Überzeugung mittlerweile ist, dass Psychotherapie, die den Körper nicht mit einbezieht, ich würde nicht sagen, gar nichts bringt, aber ich würde sagen, unter Umständen dauert es wesentlich länger. Mhm. So. Also diese Körperbezogenheit, den Körper mit ins Boot zu holen, ist also ich habe ich am eigenen Leib erfahren. Das ist meine Erfahrung. Menschen sind ganz unterschiedlich. Für manche äh, mag die reine Verhaltenstherapie oder die reine Gesprächstherapie funktionieren. Für mich hat es nicht funktioniert. Und ich erlebe, ich habe in meiner Praxis mehrere Menschen, die schon verschiedene gesprächsbasierte Therapien hinter sich haben und weiterhin mit ihr ne, belastet sind und ja. die über die ihren körper also der weg über und durch den körper ist immer wieder ähm, ist es immer wieder beeindruckend wie schnell man vor allem so zum wesentlichen kommt ja. ja und das ist jetzt kein soll jetzt keine werbung sein für das ist eine blitzschnelle methode darum geht es gar nicht aber ich glaube, man kann sich da so manchen Umweg sparen, wenn man von vornherein sagt, wir nehmen den Körper einfach mal mit. Ja. ja
0: spannend. Ja, und vielleicht kann man jetzt noch mal kurz auf deine ursprüngliche Profession zurückgehen, <lacht> weil wir kennen uns ja aus dem Ashtanga-Yoga-Kontext. Ja. Und als ich dich kennengelernt habe, war es ja kurz davor, nach Australien zu reisen, um da drei Jahre lang mit Dina Kingsburg diese Drei-Jahresausbildung mit ihr zu machen. Und die Natürlich ja. ist ja eine von den Seniorlehrerinnen, eine der Koryphäen im yoga würde ja. ich jetzt mal sagen. Und ähm, sie war ja bekannt dafür, dass sie ein sehr umfangreiches Training gemacht hat im Vergleich mm. zu den meisten anderen mm. mit sehr ja. hohem Commitment. Sie hat es ja auch, glaube ich, Commitment-Training genannt. Ne? Mm. Ja. Und, ähm, im Grunde genommen ist es ja auch so ein bisschen so, weil wir Ashtanga Yoga auch als eine sehr körperliche Praxis erstmal kennen, mit mhm. der wir vielleicht auch versuchen, irgendwelche alten Muster aufzulösen, sowas mhm. bei mir. Mhm. Ähm, ja, vielleicht noch mal zu beleuchten, steckt das auch im Ashtanga Yoga, diese Möglichkeit, ne? Was war so deine Motivation, damit anzufangen, dich mhm. für das Training zu entscheiden? Mhm. Und ist es dann wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, also ich habe ähm, hab 1996 mit Ashtanga, äh, mit Yoga angefangen mhm. und es war Ashtanga-Yoga. Und ich bin damals, also 1996, ne, da habe ich noch studiert, da habe ich mich damit rumgequält, endlich mit meiner Magisterarbeit anzufangen mhm. und ähm, war total dankbar, noch meine Ausrede zu haben, das noch mal zu verschieben. Ich bin damals über meine englische Cousine und meine Tante, die habe ich auf irgendeinem Familienfest getroffen und die haben gesagt, sie kämen gerade von Kreta und hätten da den besten Urlaub ihres Lebens verbracht und zwar mit Yoga. Und dann bin ich, ähm, habe ich dort angerufen in England, damals, damals gab es ja noch kein Internet.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, Ja, Wahnsinn, ne? Also ich habe dort angerufen in England hab gesagt, ich würde gerne das Buch, also ich habe Informationen angefragt, dann kam per Post so ein Flyer. Damals hieß es, glaube ich, The Practice Place auf Kreta. Das gibt es heute immer noch, es das heißt nur inzwischen anders. Ja. Ich weiß nicht mehr. Ähm, Und ja, und dann bin ich im Oktober '96 darunter geflogen und ich hatte keine Ahnung von irgendwas. Ich hatte kein Buch gelesen über Yoga. Ich hatte wirklich, ich war ein unbeschriebenes Blatt mhm. und landete dann dort an diesem besonderen Flecken Erde. Und dann war abends für die Neuankömmlinge eine Demo mit Derek Island. Aber oh, das war noch der zu Ende. Derek Island, den durftest du noch. Ja, der lebte noch. Ja. ja. Der ist ja dann einige Jahre später, glaube ich, ist er, halt, glaube ich, an Krebs erkrankt. Ja, genau. ne? Und er ist relativ früh gestorben. Genau. Also, Derek lebte noch und hat mit seiner Derek und Rada, das war seine Lebensgefährdung, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wo ich dort ankam, hatten die sich irgendwie getrennt und es gab eine neue Frau an seiner Seite, eine Griechin namens Christina. Und die beiden machten eine Demo zu dem Song von George Michael, Jesus to a Child. <lacht> Irgendwie auch lustig, ne? Also Ach. es war eine perfekte Inszenierung und dazu muss ich aber auch sagen, zurückblickend war auch Derek Ireland eine perfekte Inszenierung, ja. also seine ganze, sein ganzes ähm, Sein dort an diesem Platz. Ich habe von ihm nicht viel mitbekommen, weil er hat die meister style unterrichtet und ich war in der Let-Class mhm. mit Christina und Christina hat uns in 14 Tagen durch die gesamte erste Serie,
0: Das würde <lacht> das <muss> man, sehen. <lacht> das <muss> man <lacht> schon
1: lange nicht mehr so machen. Also das war ich glaube am Tag drei wusste ich morgens nicht, wie ich aus dem Bett aufstehen mhm. sollte, weil mir alles weh, alles alles von Kopf bis Fuß weh getan hat und irgendwie also mich hat diese 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 Demo das war faszinierend zu sehen, wie die beiden, die hatten ihre Matten so gegeneinander gegenüber platziert und mit also die da durchfließen zu lassen, durch ja. diese die diese und diese Sequenz, das hatte einfach so viel Eleganz und Leichtigkeit und Grazie und es war einfach wunderschön anzuschauen mhm. und es gab da auch sowas in mir von, wow, ne? das gab es tatsächlich und ich war damals auf der Suche, weswegen ich da hingegangen bin, auf der Suche nach, ich wusste, ich brauche körperlich etwas, was mich fordert und gleichzeitig Entspannung, mhm. weil und das denke ich, das ist wichtig, das dazu zu sagen. Wir sind ja nie losgelöst aus einer Situation. Mhm. Ja. Und meine Situation damals war, ich war 24 Jahre alt und ich stand am Ende meines Studiums und ich hatte seit fünf Jahren ungefähr eine Essstörung. Und mein Körper war so für mich mein also so ein, so ein Battlefield, ne? also das, ja. ich war so im täglichen Kampf mit meinem Körper und mit mir und mein, und dem Essen, beziehungsweise dem Nichtessen und das hat wirklich sehr, sehr viel Raum eingenommen in meinem Leben und irgendwo in mir gab es den Wunsch, ja, ich wollte mich sportlich betätigen, ich war auch eine eifrig, irgendwie immer so im Fitnessstudio und so und aber auch diese große Sehnsucht nach Entspannung mhm. und das hoffte ich dort zu finden und das habe ich dort auch mhm. erstmal gefunden. Ja. das finde ich jetzt ein total wichtiger Punkt, ne, weil
0: ich habe ja auch so eine Geschichte von Essstörung, also bei mir war das mhm. dann schon so Bulimie, und ich muss sagen, ich habe ja ganz viele Sachen probiert, mhm. um das in Griff zu kriegen. Hört sich so ein bisschen mechanisch an, aber im Grunde mhm. war es mal so. Und mhm. als ich mit ja. stanger Yoga anfing, hat sich das dann wirklich relativ zügig verabschiedet. So die schlimmsten Symptome mhm. zumindest, ne? mhm. Und auch so dieses äh, mein Körper mehr zu spüren, mich mehr zu spüren, den Körper mehr anzunehmen, so in, mhm. in Frieden damit zu sein, weil sich das irgendwie auch körperlich gut angefühlt hat. Ne? Mit dem Astanga-Joga, diese die körperliche Herausforderung. Also das kann ich, wie gesagt, deswegen ja. wollte ich es nur einmal kurz bestätigen. Und das habe ich auch immer ja. auch von Leuten mitbekommen, wobei das. Ich kenne halt auch Leute, bei denen das dann erst richtig schlimm wurde. Also es ist leider kein Ja, genau. Ja.
1: Also so wie kam ich zu Dina? Also ich bin dann ja nach den zwei Wochen nach Hause gekommen und habe damals noch in Bamberg gelebt, ich habe ja noch studiert und ich hatte ein Tape, also ich habe eine Kassette mitbekommen, mhm. auf der Derek die erste Serie gesprochen hat. So und habe dann versucht, diese Praxis zu Hause in meiner damaligen WG ähm, aufrechtzuerhalten, was mir nur so, ja, was mir weniger gut gelungen Bestandteil meines Lebens. So. Dann bin ich nach Hamburg gezogen und dort äh, gab es ja einen der wenigen Ashtanga-Yoga-Lehrer damals deutschlandweit überhaupt. Ne? Also ja. das, war ja, ne? das war ja, irgendwie, gab Dann habe ich bei Frank Hinrichsen, der hat auch hier irgendwo in Altona unterrichtet. Ich weiß nicht mehr, wo. Wahrscheinlich laufe ich regelmäßig dran vorbei, an dem Hinterhof. Anyway. Und über ihn habe ich dann 98, als er sein yoga in Bergedorf eröffnet hatte, Dina kennengelernt. Die so, also die für mich, das war wirklich diese Begegnung mit Dina, das, das weiß ich noch wie vor 23 Jahren. Mhm. Ich kam die Treppe hoch und da kam in das Yoga-Studio rein und da stand, Dina hat mich begrüßt, hat mich umarmt und ich, ich merke das jetzt noch, jetzt kommen wieder die Tränen, ich bin mhm. sofort in Tränen ausgebrochen. Und war, da war etwas so tief in mir berührt, mhm. dass so etwas in Resonanz gegangen und insofern kann ich tatsächlich auch gar nicht Ashtanga-Yoga nicht getrennt von Dina beschreiben, weil das war für mich ganz eng gekoppelt an, an diese Lehrerin. Mhm. Ja. Und sie kam ja jährlich, ich glaube, 99 auch wieder, 2000, naja, ich glaube, so zweimal oder so war ich, war ich dann nochmal bei ihr. Dann in Bergedorf, dann war doch einmal auch John Scott da, nicht wahr? Warst ja. Du nicht auch?
0: ja, da war ich auch. Ja, ja. Da
1: haben, den haben wir da auch gemeinsam ähm, erlebt. Und ich bin dann nach Berlin gezogen, beruflich habe damals ja noch äh, in diesem ersten Leben vor, vor Yoga und so in, äh, in der Internetbranche gearbeitet, bin dann nach Berlin gezogen und als dann 2002 Internetblase und Job weg und damaliger Freund weg und so. Und ich hatte mich äh, dann eingebucht für fünf Wochen, als nur drei, vier Tage mit Dina üben. Mhm. Und bin dann runtergeflogen und war auch wirklich so, es war wie, okay, ich bin offen für alles. so In Berlin war ich nicht glücklich, da hielt mich nicht viel. Und als ich dann den ersten Tag bei Dina ins yoga spaziert bin, habe ich mitbekommen, dass sie ähm, dann ab 2003 ein dreijähriges, nee, sie nannte es nicht Teacher-Training, sie nannte es Advanced Practitioner's training weil aus, ich glaube, aus rechtlichen Gründen dürfte, durfte sie nicht Teacher-Training sagen, weil Teacher-Trainer durfte ja nur in Mysore stattfinden, irgendwie ja. so, also Advanced Practitioners training und ich wusste sofort, das will ich machen. Also, das war so eine, so eine Ganzkörpererfahrung von, das mache ich. Ich habe nicht mal, ich habe keine Sekunde überlegt. Und das habe ich ihr gesagt. Und dann hat sie gesagt: Ja, du kannst dich bewerben. Es gibt zwölf Plätze. Ja. Du schreib mir einen Brief, warum? Und dann habe ich diesen Brief geschrieben und das war irgendwie so klar. Es gab für mich gar nicht die Option, mich nicht zu bewerben. Ja. Gab es einfach nicht. War klar, dass das ist der Weg. So kam das. Also, das war keine Überlegung, das war wie so eine Entscheidung aus dem Rückenmark. Ja, das ist ja Wahnsinn. Ne? Ja. Und da war dann auch keine Hürde zu hoch. Ne? Also, das, ich bin dann noch fünf Wochen nach Hause, habe eben angefangen, meine Wohnung aufzulösen, mich um Visa gekümmert. Wusste auch, ich will jetzt nicht bis Januar 2003 warten, ich will direkt. Ich, fliegt direkt im August wieder runter, ähm, habe meine Wohnung in Berlin damals dann untervermietet und ja, irgendwie, das war das war so klar wie irgendwas. Und ja, so bin ich dann da, bin ich dann da gelandet.
0: Mhm. Und innerhalb dieser drei Jahre, weil du hast ja gesagt, dass dieses Ashtanga-Yoga also für, für dich sehr mit Dina verknüpft ist, mit dieser mhm. Person, mit der Energie, die sie, diese Frau hat und wer sie mhm. kennt, weiß, sie hat einfach mhm. eine sehr starke Präsenz.
1: Ja.
0: Und ähm, also, und ich habe sie aber damals zum Beispiel auch als eher sehr streng erlebt, als ich sie kennengelernt. Mhm. Das hat sich dann in, in den Jahren irgendwie, finde ich, reguliert. Da war sie mhm. irgendwie gegenüber immer nur noch freundlich. Also ne, so Energie, also hohe, hohe Energie war freundlich und ich, früher fand ich sie genau. halt sehr streng und sehr, sehr dominant. Wie war das ja. für dich? Und was hat das für einen Einfluss auch auf deine Praxis gemacht? Und wie hast du dann die Ashtanga-Praxis erfahren? Vielleicht auch so zum Thema Disziplin?
1: Mhm. Also, ja, Dina hatte damals etwas sehr Strenges, das stimmt. Ich habe sie auch mal darüber reden hören. Sie ist jetzt über die Jahre äh, wesentlich weicher geworden. Und wenn man es aber mal so betrachtet von außen, dann hat ja auch das Ashtanga was sehr Strenges ja. auf eine Art und Weise. Ne? Also es wird genau gezählt, wie lange bleibst du da. Es ist ja so ganz, ganz klare Marschrichtung. Und das hat mir tatsächlich entsprochen. Ich, ich glaube, das war damals für mich auf äh, in, da gab es verschiedene Aspekte drin. Einmal diese, diese krasse, es ist ja einfach eine krasse körperliche Praxis. Ja. Oder? Also. Ja. 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 ja der Mann,
0: ähm, wird krasser.
1: <lacht> ich weiß noch, ich habe jetzt gerade, äh, witzigerweise gerade vor ein paar Tagen einen Podcast mit Dina gehört. Ich weiß nicht, ob du den schon gehört hast. Ein, 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 ein Mensch aus London hat mit ihrem Postcard ja. Podcast aufgenommen. Und da sagt sie, sagte sie selbst, so im ersten Jahr Ashtanga ging es für sie nur ums Überleben. Ja. <lacht> und... und das war für mich damals aber gut, weil das hat meinem nicht endenden inneren Kritiker. Also ich habe ganz viel, ich habe so ganz viel Kritisches in mir gehabt. So, ne? Also diese, diese inneren Stimmen, die ständig dabei waren, zu, ähm, zu sagen, bist du hier gut genug? Kannst du das überhaupt? Machst du das richtig? Mhm. Äh, bist du schlank genug? Bist du beweglich genug? Bist du stark genug? Bist du hier überhaupt am richtigen Platz? Also, das war ähm, jetzt zurückblickend. So Damals war mir das überhaupt nicht klar, aber ich hatte einfach einen sehr ungnädigen oder sehr viele sehr ungnädige Stimmen so in meinem Geist. Und diese, diese starke körperliche Praxis hat mir erlaubt, da wenigstens so eineinhalb bis zwei Stunden am Tag Ruhe von zu haben. Ja. Ja, weil ich einfach so damit beschäftigt war, ja. äh, durch die Serie zu kommen. Und, ähm, und das war damals für mich genau das Richtige. Also ich habe damals, ich erinnere mich, ich habe dann so auch öfter mal so äh, Witz, also so gerne mal so, die, so das Wollsocken-Yoga belächelt. Mhm. Ähm, und weiß einfach heute, ich wäre damit damals überhaupt nicht in der Lage gewesen, länger als zehn Atemzüge irgendwie ruhig zu sitzen. Ich hätte hätt das, was da in mir permanent los war, gar nicht ausgehalten. Also von daher war auch diese, die Zügigkeit, die Dynamik der Praxis wichtig. Dieses boah, mit dem, mit dem, mit dem Körpersein tat auch gut. Und mhm. gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ich habe immer gestruggelt mit diesem disziplin mhm. Ich würde sagen, ich bin körperlich, ich habe nicht, obwohl ich relativ schnell Muskulatur aufbaue und in einigen, in einige Richtungen hin auch wirklich gut beweglich bin, ich habe nicht so die körperliche Grundausstattung, die diese extreme Praxis, die es ist, über einen langen Zeitraum sechsmal die Woche aufrecht zu erhalten. Mhm.
0: So. Weil was, 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 was ist dann passiert? Was, oder was, was ist bei dir passiert, wenn du... Also
1: ich habe äh, Rückenbeschwerden, hab okay. Rückenbeschwerden bekommen. Ich hatte an, am Anfang auch äh, viel Schwierigkeiten mit Kopfschmerzen. Okay. Also so. Für mich sind Rückbeugen sind für mich tatsächlich. Sind für mich sind die Rückbeugen die große Herausforderung. Es war für mich nie ein Problem, meine Füße hinter hinterm Kopf zu verkreuzen. Das ging von Anfang an. Aber die Rückbeugen, die haben mich, also alles, was über den Upward dog hinausging, ja. hat mich. Ähm, ja, das war so was auf der auf der Bewegungsebene. Ja. War das meine große Herausforderung. Und Ja, also ich. Und gleichzeitig hat mir das Ashtanga Yoga mit Dina ähm, Halt gegeben, ja. Das hat mir Halt gegeben, das hat mir eine Richtung gegeben. Das war für mich der Teil in mir der sich so sehnte nach Verbundenheit auf einer tieferen Ebene, nach auch so einem einem anderen Leben als das, was ich bis dahin in den Agenturen geführt habe, wo ich mich eigentlich immer, nicht eigentlich, wo ich mich immer wie so ein, wie eine Schauspielerin gefühlt habe. Also diese diese Agenturjahre waren begleitet von dem Gefühl, oh, hoffentlich, merkt, hoffentlich merkt keiner, dass ich eigentlich von Tuten und Blasen keine Ahnung habe, dass ich irgendwie, ne, hoffentlich fliege ich nicht auf. So, das war, das war da tatsächlich so, dass ich mich auf einer bestimmten Ebene wirklich zu Hause gefühlt habe. Mhm. Und, ja, dafür bin ich, da bin ich nach wie vor, auch wenn ich jetzt keine schon lange keiner Stange mehr praktiziere und ich und richtig, ich bin so dankbar, mhm. dass das damals, dass mir das damals möglich war, das zu leben.
0: Ja. ja das finde ich total schön. Also das, was du jetzt beschrieben hast, ne? Also dieses so ein Zuhause zu finden und sich nochmal anzudocken und irgendwie eine Orientierung daraus entwickeln zu können, selbst wenn die dann vielleicht nicht in der Stanga Yoga Praxis bleibt. Also Genau. Also im Grunde hat es bei dir dann mehr zu weit also zu mehr Weite geführt über die Dekaden so sozusagen.
1: Ja, es war wie so der Eintritt war so wie der erste Schritt hin zu mir. Ich glaube, das war's. Also dieses der, der erste Schritt hin zu einem, einem Leben, das mir wirklich entspricht. Mhm. So da war eine große Sehnsucht. Ähm, erst mal, hat er erstmal eine Antwort bekommen und ein Zuhause bekommen und ähm, ganz abgesehen davon. ich habe drei Jahre in Byron Bay gelebt. Mhm. Ne? Also ähm, Für mich ist, ist, ist Yoga, ich habe das so früher beschrieben, das war für mich wie so ein Vehikel das mich zu Menschen geführt hat, an Orte geführt hat, wo ich so unterschiedliche Aspekte von Heilung erfahren habe. So. Und es brauchte damals für mich diese extreme körperliche Praxis, auch wahrscheinlich auch dieses, dieses Rigide, ne? so dieses, so, jetzt kommt einfach die Asana,
0: Punkt,
1: ja. A, B, C und dann die nächste. Und... Ähm, ja. Ja, und in Kombination mit dem Land Australien, der er die australische Erde, die hat einfach, ähm, die hat ganz wunderbar auf mich gewirkt. Ich bin, ich habe relativ, also ich ich bin kein <lacht> besonders geerdeter Mensch, in, inzwischen etwas mehr. Da hat meine Tochter mir echt geholfen, aber ähm, so diese diese Natur dort, dieses Land, die Möglichkeit, ganz viel draußen zu sein, am Strand zu sein, in meiner Schwangerschaft. Meine Tochter ist ja dort auf die Welt gekommen, mhm. jeden Tag am Strand spazieren zu gehen, zu diesen Tea Tree Lakes, wo, wo früher die Aborigines ihre Geburtsstätten hatten und so. Das war so dieses Gesamte, ja, die gesamte Situation, die dieses Yoga mir da eröffnet hat. Das war zutiefst heilsam. Mhm.
0: Voll schön. Ganz schön. Ja, vielen Dank fürs Teilen. Ähm, vielleicht magst du noch mal was ähm, zum Unterrichten sagen, weil du hast ja dann, als du wieder nach Deutschland gekommen bist, auch angefangen zu unterrichten.
1: Ja. Das ist ja
0: zum Beispiel so ein anderer Punkt oft. also Oft ist es ja so, wir fangen an zu üben und irgendwann, ne viele fangen ja auch an zu unterrichten und ich mhm. finde, es gibt ja so eine große Erwartung, die auch an den Yoga-Unterricht gebunden ist, wenn ich da erstmal anfange. Mhm. <lacht> Und dann passiert was mhm. anderes. Genau, vielleicht magst du mhm. da noch so ein bisschen erzählen, weil du ja auch, als du anfingst, dann nach Australien zu unterrichten, hattest du ja auch dieses fünf tage meister -So Morning-Programm. Ne? Ja.
1: ja, ja,
0: genau. Wie, wie war das für dich?
1: Ja. Also es war so, als ich nach den drei Jahren zurückkam nach Deutschland, dass ich die Möglichkeit hatte, also irgendwie war klar, ich unterrichte Meisterstyle. Diese, diese, also das ist auch etwas, was mich immer noch wirklich Berührt dieses Üben in der Stille, mhm. jeder, jede in seinem ehren eigenen Atemrhythmus, das ist eine ganz, ganz, ganz besondere Qualität. Und das ist auch, ne, das hatte ich genossen und, und ich habe, das ist auch das, was ich von Dina gelernt habe. Ne? Wir haben, äh, ich glaube, so, so für, für, für Einsteiger haben wir sowas wie Let's. Class, so reduzierte let Classes gelernt, aber ich war ausgebildet in Ashtanga meister style Und von daher war klar, das möchte ich auch unterrichten. Und ich wusste ja auch aus den Jahren vorher schon, dass es auch so eine kleine Gemeinde in, in Hamburg schon gibt. Und dann habe ich mich, das war ja dann nach der Trennung von meinem damaligen Mann, ich glaube Amber war, ich habe 2004, sind wir zurück, 2006, genau, ich glaube, ich habe ab, ab September 2006 habe ich dann angefangen, montags bis freitags von 7.30 bis 10 mhm. im damaligen Sutra in der Talstraße Meisterstyle zu unterrichten. Und das war total schön, weil es gleich irgendwie, ungefähr zehn leute gab die da sich angemeldet haben das war natürlich wunderbar und und wieder die gesamtsituation ne? also ich war alleinerziehend ich war auch ein stück weit aus dem system rausgefallen ich habe einfach drei jahre im ausland gelebt ich so also ich habe dann glücklicher, also es fiel alles irgendwie zusammen. Ich habe ganz schnell eine kleine Wohnung im Schanzenviertel gefunden. Ich habe auch, das grenzt ja an ein Wunder, direkt einen Kita-Platz für Emma ja. gefunden, <lacht> äh, nicht weit von der Wohnung entfernt, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Ja. Ähm, und und ich habe ähm, mich damals bei meinem Onkel in seinem Geschäft für Berufsbekleidung anstellen lassen, um wieder, äh, um wieder krankenversichert zu sein und also alles. An all das muss man ja auch denken. Und dann habe ich da angefangen zu unterrichten. Und das war auch war wunderbar, bis ich dann nach einem Jahr gemerkt habe, dass meine Kräfte echt am Ende waren. Mhm. Also, es, ich. Persönlich, also ich glaube, sowas, eine Yogaschule zu starten ohne jemand zweites, also ohne einen, einen anderen Lehrer, also so einen, einen Geschäftspartner mhm. oder ohne einen Lebenspartner, der dir auch finanziell ein Stück weit den Rücken frei hält, ne? ähm, ist... Würde ich, würde ich niemandem empfehlen, es sei denn, du hast irgendwie so viel Geld auf dem Konto, dass du dir darüber keine Gedanken machen kannst. Und so war ähm, einmal der, äh, die, die, ich sag mal, die die Menge an Belastungen war einfach zu so groß am Ende. Und ich habe dann entschieden, bevor ich jetzt am Ende des Jahres, bevor ich anfange, meine yoga anzuschreien, <lacht> weil ich Sehr so gestresst <lacht> so gestresst und so runter bin, yeah. äh, um, äh, höre ich lieber auf, ja, schweren Herzens. Aber es war, es war mir nicht mehr möglich, da einen guten Rahmen zu halten. Es ist es, es ist und ich habe in den letzten Tagen viel darüber nachgedacht jetzt ne, angesichts dieses Interviews und wenn Ashtanga Yoga Teil wirklich der, Teil deines Lebens wenn du es wirklich zum Teil deines Lebens machen möchtest, dann brauchst du einfach auch eine gewisse Kapazität, das tun zu können. Ja. Also zeitweise ne? und auch prioritätenweise, aber auch irgendwie so kraftweise. Und ähm, das habe ich, hab ich nicht hingekriegt, aus welchen Gründen auch immer. Andere mögen das, hätten das vielleicht gewuppt bekommen und ich aber halt nicht.
0: Ja, wobei ich ja finde, ne, weil ich habe das ja auch ähm, lange jetzt auch praktiziert mit so einer Yogaschule und so und ich muss sagen, es war natürlich ohne Grund mhm. mit, äh, mit diesem Fokus und dieser Priorität wesentlich leichter und nichtsdestotrotz sind da ja auch, ähm, weil ich dann die Priorität auf das Unterrichten und meine Praxis gelegt habe, viele Sachen sind dazu kurz gekommen, ne? Also ja. Beziehungen, Freundschaften, ja. einfach ja. dadurch, dass man ja. so früh aufsteht und, und das fünfmal die Woche ja. oder vielleicht noch sechsmal ja. die Woche und einfach ähm, macht es ja auch so ein bisschen wie blind <lacht> für, für das, was es vielleicht noch gibt. Ne? Also wenn man Glück hatte, konnte man danach noch schön ja. gehen, aber irgendwie ja. fehlt halt auch irgendwas und ich merke das auch jetzt mit, äh, mit meinem Sohn, da hat sich das ja auch nochmal ein bisschen verändert mit meinem Unterrichten. Ich konnte es halt auch nicht mehr jeden Tag alleine ohne Unterstützung durchziehen. Ja. Ähm, ja. Geht es halt auch ein bisschen, also noch mehr auf die Substanz, ne? weil kleine Kinder, ja. Mama war da ja auch noch klein.
1: Oh. Ähm, ja.
0: Die dreieinhalb Jahre ja. Ja, um viel Aufmerksamkeit und mhm. ähm, das zehrt ja auch.
1: Ja, und das auch immer im Nacken sitzen zu haben. Hoffentlich wird sie nicht krank. Hoffentlich ja. werde ich nicht krank. Also, das ja. ist ja dieses, was, was passiert, wenn sie, ne, wenn ich zu Hause bleiben muss, dann kann ich nicht unterrichten. Also, da hängt ja so viel dran. Sowas, was, was ne, also was nach außen erstmal gar nicht so klar ist mhm. und was, ja, aber immer mitläuft. Ja. Ne?
0: Das ist halt wie Verantwortung. Es also ich finde das ist anders, als wenn man jetzt sagt: Ich arbeite in einem Café, einfach weil du sehr ja. gut arbeitest mit den Ja, Menschen.
1: und es ist ja auch eine intensive, auch das, auch das zu unterrichten. Ne? Also ich, das, ähm, ich, ich fasse unglaublich gerne Menschen an. Also ja. ich glaube, das ist auch ein Grund, warum diese, dieser, dieses Meisterunterrichten, dieses so dicht dran sein an den, an den Schülern und auch über die Berührung. Mhm. Also da so die so körperlich im Kontakt sein, aber da ist das ist ja das ist ja eine ganz intime und daher auch sehr sehr verantwortungsvolle Aufgabe, ja. die du da als Lehrer übernimmst und auch zu gucken, ne, wo, an welchen Stellen äh, braucht es da welche Art von Begleitung so. Und ähm, ich war auch, muss ich auch sagen, zum damaligen Zeitpunkt, das ist ja jetzt auch 15 Jahre dann her. Da war ich auch noch auf so viele Arten und Weisen mit mir selber dann beschäftigt. So, also da gab es nach wie vor, ich meine die weitgehend, nicht wei also ne, nicht vollständig, aber, weitgehend aufgelöst, auch dank der Schwangerschaft. Ich, also ich, für mich persönlich war das nochmal eine ganz wichtige Erfahrung, aber auch andere Arbeit, die ich gemacht habe. Und dennoch war in mir auch wirklich so vieles noch ungelöst. Mhm. Ja, und ähm, es war ähm, dann auch eine, eine, eine stimmige und zügige Entscheidung zu sagen, nee, ich, ich mache hier an dieser Stelle Pause, weil ich einfach nicht mehr garantieren kann, dass, mein, dass die Menschen, die zu mir zum Yoga kommen, da wirklich gut aufgehoben sind. Ja, ja. Das
0: heißt, du warst da total klar und total verantwortungsbewusst, ja, und
1: es war aber auch, ja, und es war auch, muss ich auch sagen, es war auch eine Befreiung. Mhm. so Denn was ja auch klar war, so, ne, solange du unterrichtest, braucht es ja auch noch die eig eigene Praxis. Mhm. ja Und ich merkte eben auch, wie ich wirklich von den, also ne, wenn du morgens, also das Setting war ja so, ich war so froh gewesen, einen Kita-Platz zu finden, wo mhm. die Kita um 7 Uhr öffnet. Dann wusste ich, okay, ich bringe einmal um 7 Uhr hin. Dann bin ich um Viertel nach sieben im Yoga-Studio mhm. und um halb acht kannst es losgehen. Ja. Nach zwei Monaten schrieb die Kita, es gibt zu wenig Interesse, wir machen erst um halb acht auf. <lacht> und dann war das, da war das, ja, das sind so die, ja, das sind so die Themen, mit denen du dann zu tun hast. Dann Glücklicherweise, meine gute, gute Freundin, auch alleinerziehende Kerstin, hat das mitgekriegt, hat gesagt, weißt du was, bring einmal zu mir, ich bring die Mädels dann in die Kita. Also war der, ging der Weg dann morgens über sie zum Yoga-Studio. Mhm. So. Dann bin ich, oft, ne, wenn, wenn, wenn möglich, habe ich dann danach selber noch praktiziert oder ich bin in den Laden gefahren, um zu arbeiten. Und als das Geld dann aber immer noch nicht reichte, habe ich wieder angefangen, freiberuflich ähm, so eine, äh, in Anführungsstrichen, nicht wirklich journalistisch zu arbeiten, aber ich habe Texte geschrieben für, ja. für eine Agentur. Und ja, und dann war da noch so das ganze restliche Leben und es war irgendwann... Ich war einfach durch. Mhm. Und das, das eine direkte erstrangen, also ich glaube, was, was so wichtig ist, ist, dass deine Praxis dich stabilisiert und nährt. Ja. Und über die Jahre hin habe ich festgestellt, dass die Erstrange-Praxis mich nicht mehr stabilisiert hat, sondern dass es wie noch also, ja, wie soll ich sagen, sie, sie eher zur Belastung beigetragen hat, als dass, als dass ich dort was Nährendes, Stabilisierendes hätte erfahren können.
0: Mhm. So. Und hast du eine Idee, worauf du das oder worauf kannst du das zurückführen? Was war das genau? Weil im Grunde genommen, so wie du es beschreibst und das, äh, ne? Kenne ich auch, kenne auch einige andere, wenn wenn man in so einem, also in so einem engen Rhythmus verstrickt ist, ne? mhm. also dieses, man muss so mhm. noch Kind und mhm. oder zwei mhm. oder keine Ahnung,
1: mhm. ja.
0: dann wird das ja auch alles so mechanisch und auch die Praxis wird so mechanisch, oder? Die ja. fühlt sich dann vielleicht nicht mehr so energetisierend an, wie sie sein könnte.
1: Ja, es ist dann ähm, es ist dann so, so, wo bringe ich es noch unter? Ne? Wie viel kann ich davon noch machen? Und ähm, das, es, es hat dieses Setting, was was sich erst ganz klar und natürlich anfühlte, oder was so, was so ganz klar und natürlich erschien, da musste ich nach einem Jahr feststellen, es hat für mich nicht funktioniert. Mhm. Und ähm, dann war diese Tja, wenn ich da ja, es war, ich würde, oder ich würde, es kommt sogar der Satz so: Ich konnte es nicht mehr leisten. Ja, ja. und das ist ganz äh, interessant, weil also ich, ich kenne Leistungsdruck in- und auswendig ja. Ja. so, und wenn Leistungsdruck so etwas ist, was so ganz. Selbstverständlich. Ist auch Ashtanga Yoga ein super Ding, um dort auch deinen Leistungsdruck weiter weiterzuführen. Ja, ja es ist total gut. Also für 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 diese Prägung ist es super. Aber eigentlich <lacht> nur gleichzeitig <lacht> ja, nur, ja. Also für, für für den Teil ne. Der, in dir, der, der sich das immer wieder kreiert und meint, das muss so sein und so ist das toll. Und gleichzeitig gab es ja auch schon immer in mir die Gegenbewegung. Ne? Ja. Also, die, dieses, äh, ich kann nicht mehr, ich bin erschöpft, ich will nicht mehr, so das so. Und zwischen diesen beiden inneren Polen ja. ähm, lief über Jahre mein Struggle. Ja. Ja. Und da. Ja, und ich hatte damals irgendwie nicht die Möglichkeit, das zu durchschauen. Ja? Da gab es eben entweder das eine oder das andere. So. Und ich habe mich dann äh, entschieden: Okay, ich, ich krieg das aus eigener Kraft. Ja, ich krieg das aus eigener Kraft nicht so gedreht, dass ich diesen Morgen, dass ich, dass ich mein Leben so aufstellen kann. Dass ich morgens um fünf aus dem Bett komme, ausgeruht, ja. mein Kind also wirklich gut um sieben. Es geht ja auch darum, wie will ich denn, wie will ich denn, wie wie will ich denn leben? Ja, will ich morgens um fünf den Wecker hören und mich wirklich aus dem Bett quälen? Schon ja. da schon eigentlich auf dem Zahnfleisch laufen. Ja. Ein sehr, sehr müdes kleines Kind aus dem Bett holen, damit die dann, damit ich sie dann um sieben bei der Freundin abliefern kann, dann wie die Feuerwehr in die Talstraße fahren, dort ähm, vorher noch einen Kaffee trinken und so, damit ich irgendwie gut da sein kann. Also das, das ist ja auch die Frage, will ich das ja, ja. und wofür?
0: Ja, wofür ich <lacht> das? Ja, für eigentlich. Ja. Und ich finde, weil wo, wo wo das, ja. und das Ding ist ja manchmal auch, wenn du unterrichtest, ist es ja schon so, dass man dann denkt, man macht es für die Leute, die dann kommen, oder? Oder mhm, ist ja. es das trotzdem dann wert oder ist der Preis dann nicht zu so hoch? Ich weiß noch, dass Fritz irgendwann gesagt hat morgens, der war ja auch mal in, in der Frühbetreuung, da war dann, glaube ich, vier oder viereinhalb oder so und hat er gesagt morgens, Mama, ich muss mich morgens nach dem Aufstehen auch mal entspannen. Und da war ich so Ach. geschockt, Weißt du, ich war, war <lacht> habe ich mich so geschämt. Also jetzt, mhm. wenn ich dass ich gedacht habe, oh mein Gott, was mute ich dem eigentlich zu, um irgendwie ja, so, was, ja. so ein Programm abzuarbeiten, weil irgendwie ganz viele Leute, ich, ich erwarte das von mir, meine Schüler erwarten das von mir und keine Ahnung, was man noch alles so denkt oder meine Eltern erwarten, dass ich irgendwie einigermaßen erfolgreich bin, wenn schon selbstständig, was ja schon schlimm genug ist. <lacht> <lacht> ja,
1: oh, genau. Ja. Aber das ja, ist, also
0: sagst, äh, ja, das finde ich total. Ja, es ist echt spannend, das so zu reflektieren.
1: Bei dieses, also da muss ich, da, wenn ich da jetzt so mich mal so kritisch hinterfrage, ja. so dieses, wofür machen wir es? Ja. ja, für die anderen. Aber ganz ehrlich, yogalehrerin war für mich auch ein Teil meiner Identität. Ja, danke. Ja. So. Also da ist schon auch, da ist schon auch äh, ein ganz einfach, also ich finde den, den Begriff Ego, ich bin da nicht so ein großer Fan von, aber da war schon auch, ähm, das war für mich auch, ein, also dieser das, das war für mich auch ein Zuhause. Ne? Also diese Identität, ich bin Yogalehrerin, war für mich auch wichtig yeah. damals. Und ähm, ich habe mich letztes Jahr im Sommer, habe ich wirklich, habe ich, ich habe hier noch in einem anderen Yoga-Studio unterrichtet und habe äh, dann damit aufgehört und habe tatsächlich seit ihr letztem Jahr nee seit also 2019 im Sommer habe ich keine Yogaklasse mehr in dem Sinne unterrichtet oder kaum mehr vielleicht im Kubatsky nochmal. und habe an mir beobachtet, ha, wie ist das eigentlich, wenn ich nicht mehr sagen kann, ich bin Yoga-Lehrerin. Mhm. Ja? Also ja, wir 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 machen das irgendwie. Na, man öffnet den Raum, aber man macht es natürlich auch für sich selbst. Ja. Also davon ist ja. Ne, wir sind ja. Sonst, sonst könnte man ja auch sagen, wenn man es nur für die anderen macht, dann nimmt man auch kein Geld dafür. Also das, das war schon auch ein wichtiger. Das war für mich. Das war für mich ein ganz wichtiger, wichtig. Das war für mich identitätsstiftend. Ja. Yoga zu praktizieren, Yoga zu unterrichten war für mich identitätsstiftend und dadurch auch haltgebend. Und in der Form war es aber, konnte ich es nicht, konnte ich es nicht mehr kräftemäßig leisten. So. Ja. ja, aber
0: auch vielleicht so dieses, ne, was ist, wenn, wenn ich das nicht mehr habe, das finde ich irgendwie so ganz schön, dass du das nochmal beschrieben hast, was, ne, wie fühle ich mich denn, wenn ich nicht mehr hm. Yoga lehre?
1: Ja. Ja, du, das ist noch nicht ganz abgeschlossen. Also ähm, ich, ähm, das ist tatsächlich etwas, das beschäftigt mich jetzt nicht täglich. Ne? Das macht mir auch keine schlaflosen Nächte. Ähm, und es kann aber, also ich, ich, ich trage in mir auch so die Möglichkeit, dass sich Yoga für mich auch erfüllt hat in diesem Leben. Also, dass, ich, dass es auch in Ordnung ist, zu sagen, so, das war jetzt wirklich fast 25 Jahre lang ein wesentlicher Bestandteil meines mhm. Lebens. Und ich habe dort unglaublich viel er gelernt, erfahren, hoffentlich auch positive Entwicklungen genommen. Äh, ähm, auch Impulse geben können, mhm. ne? Und vielleicht kommt dann aber tatsächlich jetzt auch, vielleicht ist jetzt auch einfach dann Zeit für was anderes. Mhm. So. Ähm, und da hat sich
0: bei dir ja auch ganz viel entwickelt, ne durch die Heilpraktikgeschichte ja. und die Ausbildung, die genau. du danach noch gemacht hast. Und, ja. Ähm, ja. Ja, ja, so schön. Und,
1: und das ist eben auch, dass ähm, ich, ja, so wie du das sagst, auch das war eine Zeit lang, Stoff für Unsicherheit, ne? weil es gibt ja so diese, dieses, ne? wenn du eine Methode über einen langen Zeitraum kontinuierlich praktizierst, mhm. dann kriegst du Ergebnisse. Mhm. Ne? Und ich ganz früh gemerkt, ich, ich so, ach, ich kann mich, ich kann mich für vieles begeistern, ne? ich interessiere, also, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich in meinem Leben irgendwann nicht mehr dazu lerne. Mhm. Also jedes Mal, wenn ich hier zu Hause anspreche, oh, da gibt es einen Kurs. <lacht> dann rollen die schon mit den Augen. Ähm, so, ähm, also für mich ist das, das Leben ist so bunt. Und ich, 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 ähm, ich also etwas in mir bewundert so Menschen wie Dina, ne? Die vor 35 Jahren oder wann es war zum Mashtanga-Yoga gekommen ist und wirklich ihr Leben dieser Praxis widmet. Ja. Ja, voll und ganz. so Das ist, ähm, das ist beeindruckend und ich habe auch eine, eine Zeit lang habe ich damit auch gerungen, weil ich glaubte, das müsse so sein.
0: Mhm.
1: Also nur wenn's, wenn wenn ich es so mache, ist es richtig. Und glücklicherweise bin ich ähm, vor einigen Jahren zu dem Entschluss gekommen, dass das so nicht sein muss. Mhm. Also das ist, ne? das ist, es mag für manche Menschen mag das der richtige Weg sein, und für andere Menschen ist es ein anderer Weg. Ja. Und ich glaube, und da kommen wir noch mal zu diesem war's. Thema Rigidität. Ne? was ist richtig, was ist falsch? Ja. Wann machst du es richtig? So. Ich weiß gar nicht, ob das ob das so ein ursprungs-yogisches Denken ist oder ob das so unser westliches Denken ist. Mit dem richtig oder falsch richtig denken. Hm. Also ob wir, ja, mit diesem so Ich habe auch mal, ich habe auch so ein paar Vipassana Schweige Retreats gesessen in meinem Leben. Diese zehn Tage Goenka ja. Vipassana Retreats. Ja. Ne? Jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß. Das ist auch, also für mich zumindest war es eine ziemlich brettharte Veranstaltung. Mhm. <lacht> ähm, und dann habe ich dann habe ich mal gehört, wie diese Retreats in Indien aussehen, ja, wo die Frauen, also da habe ich, ich weiß gar nicht mehr, wer das erzählt hat, auf jeden Fall, dass dann. Ähm, da sind natürlich auch Männer und Frauen getrennt, aber wenn die Frauen sich dann, sich dann da in ihren Dormitories treffen, so, dann redet man miteinander, dann massiert man sich gegenseitig. Und so. Also da wird das alles nicht so eng gesehen. Ne? Und wir sind dann so super akribisch in unserem westlichen Richtig-Falsch-Ding und befolgen dann, da geht es dann so um diese Regeln und die müssen, oh, also da ist so viel Strenge, da ist so viel Strenge. Und so, mein Weg, und der ist tatsächlich durch das Focusing, ähm, ja, wie soll ich sagen, unterstützt worden, ist dieses von dieser Strenge wegzukommen. Und ja, großzügiger zu werden und auch individuelles Sein mehr zu tolerieren und, ähm, und ich würde noch mal so rückblickend sagen: So über ganz viele Strecken war ich in meiner Ashtanga-Praxis mit meinem Körper alles andere als gewaltlos. Mhm. Ne? Also da war schon viel auch getrieben sein und Leistungswollen und Anspruch. Und ähm, da, so im Nachhinein würde ich sagen, da wäre es, also. Ne, es ist jetzt gewesen, wie es ist, aber es wäre hilfreich gewesen, wenn, auf die, wenn dieses, dieses Innere, was da los ist, wenn das mehr hätte thematisiert werden können. Wenn ja. es da irgendwie auch in dem Schüler-Lehrer- Verhältnis, wenn es, wenn es da mehr Raum gegeben hätte dafür, sag mal, wie, wie bist du eigentlich da drin? Was geschieht in dir, wenn du übst? Wie geht es dir vorher, wie geht es dir nachher, um um auch so direkt über diese Ebene Erkenntnis zu erlangen. Mhm. Darüber, wie ticke ich eigentlich? Ne? Was, was, ähm, was wirkt in mir, wenn ich hier auf die Matte gehe? Und wie wirkt die Praxis auf mich? Ich habe auch feststellen müssen irgendwann, dass ähm, als ich glaube, es war so 2009, Zehn, elf habe ich hier in Ottensen noch mal im Ashtanga-Yoga-Shala unterrichtet. Mhm. Und im Zuge dessen auch wieder angefangen, regelmäßig regelmäßiger, keine sechsmal die Woche, aber mhm. regelmäßiger zu praktizieren. Und ich habe dann gemerkt, ich bin rausgekommen und ich war unruhiger als vorher. Also es war in meinem Körper ein höheres Maß an, 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 an Unruhe. So. Und damals hatte ich noch keine äh, Mittel, um damit umzugehen ja. und seitdem, seitdem ich Focusing kennengelernt habe, ne, habe ich so endlich, so, ich glaube, ich war lange, lange oder die ganze Zeit auf der Suche nach dem, was mache ich denn mit mir und mit all, mit all dem, was ich so körperlich in mir spüre, wofür ich aber keine Worte habe, So wie, wie, wie komme ich daran? wie gehe ich damit um, was kann ich damit wie kann ich mich da selber besser verstehen und auch halten? Mhm. Und dafür ist ähm, das Focusing aber super wichtig, weswegen ich ja jetzt auch ähm, so dann doch mich in, über mich entschieden habe, wurde eine Einladung gefolgt bin von der Dörte Kubatski, die das Yoga Hotel in St. Peter hat. Sie gesagt haben, Mensch, wir machen mal eine Fortbildung für Yoga-Lehrende, Yoga und Focusing. Ja, so, ist total gut. Um, das mit reinzuholen ja. in den Unterricht. Ich habe noch mal so ein, Ich hatte jetzt die ganze Zeit irgendwie noch
0: Gedanken dazu, was du gesagt hast, ne? Weil mhm. ich dachte, Ashtanga Yoga, es ist ja so ein bisschen wie oder auch der Westler, der getrieben ist von seinen Perfektionsgedanken. Ne? Mhm. Mhm. Ja, tatsächlich, das ist so was total westliches, und ich glaube, das mhm. Problem ist auch oft, dass sich das ganz schwer entkoppeln lässt in dieser doch sehr herausfordernden Praxis dann noch wirklich zu spüren, was passiert denn in mir, wenn ich so ein Programm habe, was ich abarbeiten muss oder ich denke muss. Mhm. Ne? Mhm. Ich glaube, zum einen ist es ja so, dass das so ein bisschen ähm, scheint, man, es erscheint so, dass man das so macht ne? und selbst also ich arbeite ja schon seit Jahren oder vielleicht schon die letzten zehn Jahre so ganz anders und ähm, stelle oft solche Fragen, ne? Was was mm. ist da eigentlich los oder warum denkst mm. du, dass du musst das machen oder warum mm. erlaubst mm. du dir nicht einfach weniger zu machen und mm. auf den mm. äh, lass das shaduranga werk machen, vierfüßler ist mir doch egal, mm. Mir geht es nicht darum die perfekte Asana, aber dass das total schwierig ist für jemanden dann so zuzulassen im ja. Unterricht und wenn du dann ähm, zum Beispiel ganz bewusst sagst, ich gehe jetzt und mache Körpertherapie und ähm, nutze jetzt das Focusing oder Somatic Experiencing, dann habe ich da ja zumindest in dem Setting, da gibt es ja keine Perfektion, weil ich kann ja nicht meine Sensations perfektionieren. Nee, genau. weil das, das ist dann vom Setting her einfach, wenn man sich entscheidet, das zu machen, eine tolle Möglichkeit, weil da kann ich nichts, ich kann das ja nicht bewerten, weil ich bin dann einfach ja hundertprozentig bei mir und nicht
1: abgelenkt mit einer Asana. Ja.
0: Ne, weil ja. Asana kann ja auch fast wie so eine Ablenkung werden.
1: Ja, also das kann kann ja alles. Ich mittlerweile und ich bewege mich ja nun wirklich schon ja, seit 25 Jahren in der Yoga-Szene, Meditationsszene und auch in, in Bereichen, die viele Leute so als esoterisch wahrscheinlich bezeichnen würden. Du kannst das alles als Ablenkung nutzen. Mhm. Also ich habe, ne, ich habe Menschen kennengelernt, die die vierte Serie im asthanga und die haben sie, also, wo, du, also mhm. ähm, wo, wie soll ich es sagen, <lacht> äh, wo nicht spürbar ist, dass diese Praxis in irgendeiner Form zu einem gesunden Kontakt, zwischenmenschlichen Kontakt beigetragen wird. Ja. Ja. Oder ähm, wir hatten mal in Aussehen einen Mitbewohner, der 13 Jahre lang morgens und abends wirklich religiös eine Stunde seine Vipassana-Meditation gemacht hat. Und, und auch der, ähm, das war wirklich hochgradig schwierig, ja, die Interaktion. Also wir können all das benutzen, um uns vom Eigentlichen abzulenken. Mhm. Ja, wir können all das benutzen, um uns da draußen ein strahlendes Ego zu basteln. So, das, pff, das, ist völlig egal. Also ganz egal, ob du ne, ne? Ähm, es ist halt die Frage, was, was willst du? Mhm. So und ähm, ich persönlich ich persönlich find's auch total in Ordnung, wenn einer sagt, mir macht Ashtanga einfach Spaß. Mhm. Ich ich gehe da hin. Ähm, mir tut es total gut. Ich habe, das gibt mir Kraft und es ist doch total in Ordnung, wenn jemand sagt, ich mache das in erster Linie aus untersportlichen Gesichtspunkten. Mhm. Und wenn jemand sagt, Ashtanga Yoga hilft mir wirklich in die Tiefe zu kommen und hilft mir, mich Gott näher zu fühlen und so, dann ist so und und ist auch, es ist, ist wunderbar ne? und das ist so, aber die Wege sind ja so vielfältig. Ja, deswegen und es ist auch, ich finde es auch völlig in Ordnung, zu sagen, also ich meine, abgesehen davon, dass ich da ja ein Beispiel für bin, zu sagen, Ashtanga Yoga hat für mich von dann bis dann super funktioniert und dann eben nicht mehr. So, Dann habe ich gemerkt, mein Körper braucht was anderes. Ich würde ich, ich würd auch persönlich von mir sagen, ich war mit meinen 25 Jahren, als ich damit angefangen habe, ich war einfach auch noch total unreif, weißt du? Ich war überhaupt nicht im Kontakt mit mir. Ich habe, ich wusste gar nicht, was mir gut tut. Ich bin eben dann beim Ashtanga Yoga gelandet und, ähm, und glücklich darüber, weil mich das zu Dina geführt hat und nach Australien geführt hat und weil, es ne? also ist alles äh, wunderbar. Ähm, aber ich weiß, ich kann ich kann gar nicht sagen, ob auf der körperlichen Ebene mir das tatsächlich jemals wirklich gut getan hat. Mhm. Kann ich, weiß ich nicht. Also es hat sich eine Weile gut angefühlt. Und dann habe ich eben angefangen, immer wieder mit Rückenschmerzen ich zu tun. tun zu haben und mit mit Kopfschmerzen zu tun zu haben. Und ähm, wenn ich dann Erzählungen höre von Menschen, die irgendwie in Meißo sind und dann unter Schmerzmitteln ihre ihre Praxis machen oder woanders, ne? also Schmerzmittel nehmen, um dann wieder ihre weiterüben zu können und die nächste Asana zu bekommen, kann man so machen. Nur... Will ich das? Will ich, ja, wofür? So. Mhm. Aber das, ist, das entscheidet jeder Mensch für sich. Und ähm, ja, ich, ich Kommen wieder so wie zurück zum ersten Satz. Es ist, es ist ja immer, wir sind ja nie losgelöst aus der Lebenssituation, in der wir uns befinden. Und das, die setzt sich ja zusammen aus den äußeren Gegebenheiten, aber auch daraus, wie bin ich, wo stehe ich innerlich? Mhm. Ja.
0: Und ich finde das vielleicht so zum Abschluss nochmal, dass das einfach, also ich glaube, das ist total wichtig, auch auf dem, also auf dem Schirm zu haben, also ich glaube, so für mich und viele andere oder so wie du das auch beschreibst, man ist so auf der Suche und erfüllt das Ashtanga das dann schlussendlich auch, das Bedürfnis, mit dem ich gestartet bin oder merkt man, ich, ich stehe an so einem Punkt und es fehlt aber was oder ich komme vom Weg ab. So, so habe ich das empfunden und dann einfach nochmal zu gucken, okay, was braucht es denn noch, um ja. dem näher zu kommen, was ich eigentlich vorhatte. Genau. Ja, danke. Das war das total spannend gern. von dir zu hören und vielen Dank, dass du auch so intime Sachen einfach geteilt hast, ne? Weil das macht ja am Ende noch mal ähm, noch besser, um darüber nachzudenken und hm. ja.
1: ja, ja. Ich danke dir für deine Einladung. Ja, das hat das, äh, ja. Spaß gemacht und es ist ganz schön, wie jetzt so so ganz viele alte Erinnerungen und äh, Bilder wieder wach werden. Ähm, ja. Ja, ja also sehr schön. Danke. Danke dir. Und hoffentlich dann bald. Genau, auf einen
0: Kaffee. Ja, unbedingt. Wenn der Lockdown <lacht> vorbei ist. Ja, genau. Okay, okay. Vielen Dank.
1: Mach's gut. Du auch. Tschüss. tschüss.
0: Das war eine Folge aus dem neuen Podcast-Format Phoenix und Air von mit Inke Schenner. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Und wenn du Lust hast, auch meine nächsten Folgen zu hören, kannst du den Podcast gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören.